0: Muy bien, dice la palabra de Dios juntos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Nuevamente, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir porque también nos permites hoy en este día, que es el primer día de la semana, poder venir a tu casa, Señor, a adorarte, a reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Permítenos, Padre Celestial, en esta mañana poder concentrarnos en la enseñanza de tu palabra, que podamos todos juntos aprender a reconocer, estos distintivos en nuestra vida como iglesia, como congregación. Queremos pedirte, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude en el entendimiento de tu palabra y en el reconocimiento de nuestra iglesia. También queremos pedirte, Padre, en estos momentos que tú traigas con bien a nuestros hermanos que vienen en camino, que pronto puedan estar con nosotros y puedan también aprender de tu palabra, Señor. Traerlos sin ningún problemas sin ninguna dificultad, que puedan llegar prontamente, Señor, y puedan junto a nosotros alabarte y glorificarte al escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en la exposición de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a entrar a nuestra clase Hoy vamos a hablar sobre otro tema referente a los distintivos bautistas, aquellos aspectos de nuestra vida denominacional que nos identifican, que nos separan también, hermanos, porque tenemos que decirlo, ¿verdad? Que nos separan de otros grupos que son cristianos también, pero no son como nosotros. Así que, por un lado, reconocemos nuestra unidad al ser creyentes, a ser hijos de Dios, al poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también tenemos que entender que somos diferentes a los otros grupos en el cristianismo, en el protestantismo, y también en la rama evangélica. Habemos diferentes grupos, y cada grupo tiene su manera de, de, de ser, su manera de comportarse, su manera de creer. Y nosotros estamos viendo los distintivos bautistas. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre precisamente el tema que nos sugiere el Salmo 95, 6 que es el tema de la adoración. Este es un tema, hermanos, que ha llevado a muchos uh, debates. ¿Cómo debemos adorar en la iglesia? ¿Cuál es la correcta adoración que Dios recibe? ¿Todos debemos adorar de la misma manera? Todos los cristianos, todas las iglesias bautistas, también deberíamos adorar de la misma manera. Y este es un tema que ha traído mucha controversia a través de los años, especialmente en las últimas décadas. Ha habido mucha controversia, especialmente por la corriente carismática alrededor del mundo. No solamente alrededor de la iglesia bautista, sino alrededor de otras denominaciones que empezaron a ser impactadas por un, una forma de adoración distinta a la que se había hecho hasta cierto momento en la historia de la iglesia. Así que no es un tema sencillo, pero es una realidad que nosotros como bautistas necesitamos entender en nuestra manera de ser como denominación, cómo, cómo entendemos la adoración y cómo practicamos la adoración. Y este es el tema que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza de la adoración. La naturaleza de la adoración. La adoración, hermanos, consiste en declarar por palabra y hecho que Dios es digno de nuestro amor absoluto, devoción total y obediencia completa en todas las dimensiones de nuestra vida. Adorar, entonces, podríamos definirnos como aquellas cosas que decimos, aquellas cosas que expresamos, pero también aquellas cosas que hacemos, porque Dios, que es el objeto de la adoración, la persona a la cual nosotros adoramos, Dios es digno de nuestro amor absoluto. Él es digno de nuestra devoción total y también nuestra obediencia completa. No una obediencia a medias, sino una obediencia completa en todas las áreas de nuestra vida. Adorar a Dios entonces significa esto, hermanos lo que nosotros decimos, pero también lo que nosotros hacemos. Vamos a buscar en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria... Y la alabanza. ¿Quién es digno, hermanos? El Cordero, Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, nuestro Dios fue inmolado y Él, por su sacrificio en la cruz, pudo rescatar nuestra vida. Por su sacrificio en la cruz, Él debe tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adoración, estamos hablando de la adoración a Dios. Dios, entonces, es el digno de nuestro amor absoluto. ¿Por qué? Porque nos ha rescatado, nos ha amado. La Biblia dice que grande fue su amor que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces, grande ha sido el amor de Dios y nosotros debemos corresponder en este amor, debemos tener devoción total y debemos obedecerle completamente en todas las dimensiones de nuestra vida. Demostramos, hermanos, nuestro amor a Dios, demostramos nuestro amor a Dios con nuestro servicio a otros a través del evangelismo, a través de las misiones, a través del ministerio, a través de los esfuerzos también por desarrollar un mundo más justo y más compasivo. Si nosotros decimos que Dios es el único que merece la adoración, nuestro amor absoluto, nuestra devoción total, nuestra obediencia completa, este amor que nosotros sentimos por Él debería llevarnos a servir a los demás a través del evangelismo. Si amamos a Dios, entonces debemos servir a los que no conocen de Cristo para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es la manera en que nosotros podemos demostrar que realmente amamos a Dios. Si nosotros decimos que Dios tiene el control de nuestra vida, Debemos demostrar eso a través del trabajo misional. Buscar que en los lugares donde no hay la palabra de Dios, donde no se predica a Cristo, donde no se centra el mensaje en el único que puede salvar, nosotros debemos procurar que haya un lugar, una demostración de la palabra correcta de Dios en ese lugar. Hace, hace tiempo, cuando íbamos a iniciar uh, la misión en Paraíso, un hermano preguntaba, ¿y hay otras iglesias en esa colonia? Aparte de la que queremos iniciar en ese lugar, ¿hay otras iglesias allí? Y algunos hermanos que ya conocían el lugar, que ya conocíamos el lugar, dijeron sí, hay una iglesia, sí, hay una iglesia, sí, hay una iglesia, así. ¿No? no, están muy cerca, pero sí las hay. Y entonces este hermano preguntaba, entonces, ¿para qué abrir una nueva iglesia allí? ¿Qué razón tiene abrir una iglesia donde ya hay una una iglesia? Y la respuesta de algunos hermanos fue que hay de iglesias a iglesias. Y en algunas iglesias, incluso aunque sean de la denominación bautista, no todas predican fielmente la palabra de Dios. Pueden ser evangélicas, pueden ser reconocidas, en su denominación, pero tal vez una iglesia en un lugar particular no esté predicando correctamente la palabra de Dios, no esté enseñando la palabra adecuadamente, no esté practicando lo que la palabra de Dios dice. Hay iglesias que aunque se llamen bautistas, pueden tener una vida libertina, de libertinaje que no se predique la palabra de Dios, que no se hable sobre ciertos pecados. Entonces, es necesario estar involucrados en las misiones y procurar que en donde no hay palabra de Dios se predique, en donde no se predica correctamente la palabra de Dios ni se enseña, haya un espacio. De esa manera nosotros demostramos el amor a Dios y demostramos también adoración a nuestro Dios. Recuerden, el tema es la adoración a nuestro Dios. Y el asunto de la palabra de Dios es muy, muy importante en el, en el aspecto de la adoración, la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos también por los esfuerzos para que este mundo sea un mundo más justo y compasivo. ¿No? Adorar a Dios significa ser un buen ciudadano, hermanos. Involucrarse en que el, aquellos que han sido puestos por Dios en los gobiernos cumplan sus funciones porque han sido puestos por Dios. ¿No dice así la palabra de Dios? Han sido puestos por Dios. No tendrían autoridad, le dijo Jesús a Pilato, si no le fuera dada esa autoridad. Y Dios ha establecido el gobierno para que haya una sociedad justa, no, no tan malvada, no, no tan terrible, ¿verdad? Va a ser complicado porque el pecado todo lo corrompe, todo lo destruye, a todo mundo hace que la balanza se le mueva de un lugar a otro, ¿verdad? Sin equilibrio. Pero los que amamos a Dios, los que queremos adorar a Dios... Necesitamos velar por un mundo más justo, ¿cómo? Participando correctamente en la política, orando por nuestros gobernantes, votando como se debe hacer y haciendo las obras, hermanos, de, de caridad que podemos hacer como iglesia. No solamente pensar en nosotros, sino también pensar en la gente que está fuera de la iglesia para ayudarles. Amar a Dios, adorarlo con todo nuestro ser, hermanos, en obediencia absoluta significa que debemos procurar estas áreas, servir a otros, llevar el evangelismo, involucrarnos en las misiones, en el ministerio, en los esfuerzos de un mundo más justo y compasivo. Pero también enfatizamos que la adoración se realiza en momentos muy específicos, en días concretos. Hablamos de la adoración allá afuera, la adoración en todos los aspectos de nuestra vida, pero también hablamos de la adoración congregacional. La adoración congregacional son momentos en la vida de la iglesia, de nuestra denominación, son momentos... En, en el que nosotros hemos destinado un lugar, un tiempo, una hora para poder concentrarnos única y exclusivamente en Dios. Está la adoración como todos los aspectos de nuestra vida, pero también está la adoración congregacional. Cuando nos hemos decidido reunir tal día, tal hora para concentrarnos única y exclusivamente en Dios. Por eso es que a veces los que dirigen o los que eh, los pastores que están al frente, cuando empieza el culto, dice, concéntrense en Dios, todo lo que le estorbe para adorar a Dios, déjelo allá afuera, ¿No? a su celular póngale silencio. Que solamente sienta usted cuando estén haciendo una llamada, pero que no interrumpa en el culto. Si es muy urgente, puede salir y contestar. Pero si no es urgente, concéntrese en lo que estamos haciendo en este lugar, en esta hora, en este día, porque vamos a adorar a Dios, que es digno de toda adoración. ¿Por qué? Porque hay un día, hay una hora, hay un momento en el que el pueblo de Dios se reúne con la única finalidad de adorar a Dios. Esa es la única finalidad. Es el, es el propósito más importante cuando la iglesia se congrega. Entonces, en tales momentos debe ofrecer oportunidad para que el pueblo de Dios externe su gratitud, externe su adoración pueda alabar a Dios con toda confianza, confesar sus pecados, pedir, pedir perdón si viene cargado, manifestar gratitud por lo que Dios ha hecho en la semana. Es el momento de la adoración congregacional donde estamos reunidos para hacer todas estas cosas hacia Dios, concentrados a Dios, poner aquellas cargas, peticiones, angustias que tenemos en las manos de Dios. Para eso es el culto. Y todos oramos unos por otros. ¿no? Así que la adoración, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida es importante. Pero también la adoración congregacional también es importante. Y no debemos descuidar ni una ni la otra. Adoramos a Dios cuando venimos aquí, pero también adoramos a Dios cuando salimos de este lugar. Todo nuestro ser, todo lo que somos, todos los aspectos de nuestra vida deben estar involucrados para adorar a Dios. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos, hermanos, capítulo 14, versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lo leemos juntos, dice, Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, ¿qué, hermanos? Del Señor somos. Así que todo lo que nosotros tenemos y somos es del Señor. Todos los aspectos de nuestra vida deben estar enfocados en la adoración a Dios. Fuimos creados, hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. El propósito de nuestra existencia es que un día llegáramos a conocer a Cristo y entendiéramos el gran amor del Padre por nosotros. Y a partir de ese entonces, toda nuestra vida se volcara en adoración a Él. Hay otros aspectos de nuestra vida, por supuesto. Pero lo más importante del ser humano es el poder adorar a su Creador. Y, y esta declaración, hermanos, es algo que también está en, los, en las confesiones de fe más antiguas de nuestra denominación y de las iglesias protestantes. ¿Cuál es el propósito del hombre? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Por eso quien, quien no conoce a Dios, quien no sabe de la existencia de Dios, quien no ha escuchado que Dios mandó a su Hijo a, a morir en la cruz del Calvario por sus pecados, necesita escuchar ese mensaje para que vea cuánto Dios le ama. Y que no quiere que al morir pase una eternidad sin el Creador no el Creador. Cada iglesia, hermanos, debe poner especial énfasis en la naturaleza de la adoración. Fuimos creados para adorar a Dios. Podemos, debemos adorar a Dios en un día, en una hora, en un lugar, pero también debemos hacerlo en los diferentes aspectos de nuestra vida. En la adoración congregacional porque estamos hablando de, de nuestra denominación. En la adoración congregacional, ¿cómo somos como bautistas? ¿Cómo hemos sido como bautistas? Porque cuando usted entra a una iglesia bautista, es diferente la adoración a la de otros, otros grupos evangélicos o protestantes. Hace algunos meses yo les mostré diferentes maneras de llevar el culto, ¿verdad? Vimos la forma luterana, vimos la forma reformada y vimos la forma de los anabautistas y es diferente. Hay algunos aspectos que ya entendemos de esas liturgias o esas maneras de adorar, pero sí vemos que hay marcadas distinciones. Por ejemplo, la, la liturgia luterana, la manera de adorar de los luteranos, se parece mucho a los católicos. ¿Están de acuerdo? Mucho se parece a los católicos. La disposición de los elementos acá en, en la tarima, o el altar, como algunos le llaman, es distinta a la disposición que nosotros tenemos como bautistas. ¿No? Si usted va a un culto anabautista, pues es bastante extraño, diferente, a lo mejor a algunos les agradó, ¿verdad?, todos en círculo, con la mesa del Señor en el centro, todos participando, comentando, diciendo qué himnos o qué cantos se podían cantar, ¿verdad? pero también es una forma ajena a nuestra manera de ser como, como bautistas. Como bautistas hay ciertos elementos que son regulares, que son constantes en las iglesias bautistas. ¿No? Quienes tienen ya una tradición de años. Su culto es muy, muy arraigado y es muy difícil que cambien su manera de estructurar su culto. Y estas iglesias, estas iglesias se pueden identificar. Usted va a la iglesia de, de Paraíso, va a Betel, va a Semilla de Mostaza, va con el pastor eh, Eleazar va con el pastor Nelson, y hay elementos que son muy, muy comunes. Usted va a otra iglesia en otro lugar en, el, en, en la República, a una iglesia bautista, y se va a sentir, por lo regular se va a sentir en casa. Va a sentir que es lo mismo que lo que hacemos aquí, normalmente, <risa> normalmente porque hay elementos que son, que son muy, muy regulares, que son constantes. Si bien hay variaciones, ¿eh? los bautistas tenemos ciertos elementos en nuestra adoración congregacional que la forma de presentarlos puede ser distinto, pero al final van a estar allí. Si usted va a un culto pentecostal, no se va a sentir de la misma manera, que al estar aquí, ¿no? en un culto bautista, si va a un culto pentecostal o a un servicio carismático, va a haber elementos en la adoración que van a ser ajenos, muy ajenos a lo que ustedes han practicado por muchos años. ¿A ¿Algunos ya les ha pasado eso, hermanos? Cuando nosotros vemos la adoración bautista, tiene ciertos elementos. La adoración congregacional. Hay ingredientes que son imprescindibles dentro de nuestra denominación. Dentro de la vida de la iglesia bautista, hay elementos que son importantes y que la denominación ha tratado de mantener con ciertas libertades. Con ciertas libertades. ¿Por qué? Porque nuestra denominación bautista no prescribe patrones de adoración para todas las iglesias. ¿Se entiende eso? Que la denominación no le dice a todas las iglesias bautistas locales este domingo van a adorar de esta forma, con estos elementos, con estas lecturas, con este sermón. Hay iglesias, no solamente la iglesia católica y otras iglesias que prescriben a cada congregación, esta va a ser el orden de adoración en todas y va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. En la denominación, como bautistas, no tenemos prescripciones para el modo de adorar tan detallados. Cada iglesia localmente puede consultar la Biblia para orientarse. Cada congregación, hermanos, determina con cierta libertad su propio patrón de adoración, su propio esquema. Y en ese esquema somos muy parecidos. Cada iglesia, por supuesto, en ciertos elementos no tan importantes, tiene variaciones. Pero los elementos más importantes se repiten de congregación en congregación. Por ejemplo, el día y la hora. Todas las iglesias bautistas ponen un día y una hora. Y es muy raro o extraño que haya llamamientos de la congregación para para venir durante otros días, en otros horarios. Tengo conocidos pastores que, por ejemplo, cuando llega un, un, un pastor misionero o un evangelista, llega en la semana, y les voy a estar el martes en tu iglesia. Y entonces el pastor llama a todos. El martes a las 7 tienen que estar en el templo. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor visitante, un evangelista. Y los llama y los convoca en la semana, lunes, martes incluso, y ellos están ahí. Están acostumbrados a eso. Y en estas uh, denominaciones, en estos otros grupos... Muchos de ellos están acostumbrados a responder, dejar lo que están haciendo para ir, para reunirse. Los bautistas somos más quisquillosos en la cuestión de la hora y el día. El día y la hora nosotros lo manejamos con cierto celo. Especialmente el domingo es inamovible para nosotros como denominación. Hechos capítulo 20 Hechos capítulo 20, hermanos, versículo 7, lo leemos juntos, dice, Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el primer, ¿qué?, ¿Qué día de la semana? Que se traduce a domingo. ¿Correcto? Primer día de la semana, domingo. Primera de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. 2. Primera a los Corintios 16, 2. Dice. Todos juntos, hermanos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya hablamos en, otro, en otra clase sobre el contexto, pero aquí lo que nos interesa específicamente es cuándo. Cada primer día de la semana. ¿Por qué hace la referencia cada primer día de la semana, porque la iglesia era el día en que se reunía. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estamos hablando de un periodo más o menos como de 100 años, donde vemos que hay ciertas cosas que se van estableciendo durante estos 100 años que nos sirven a nosotros como iglesia, como denominación para tratar de Adquirir estos patrones que nos regulen en nuestra manera de adorar. El día principal para nosotros como bautistas, para la mayoría de los bautistas es el domingo, el primer día de la semana. La hora puede variar, la hora puede variar. El número de servicios puede variar, hay iglesias que tienen dos, tres hasta cuatro servicios en domingo, hermanos, debido a su, a su templo. Iglesias que crecen mucho, que en un solo culto no pueden atender a todos, así que hacen el mismo culto, pero repetido durante la mañana y luego por la tarde, llegan a ser otros cultos, pero el domingo es el día privilegiado para la adoración, a diferencia de otros grupos que tienen otros días, especialmente el contraste es con el sábado. Otros grupos se reúnen en sábado para adorar. Otra de las cosas que vemos en el Culto en la adoración congregacional tiene que ver, hermanos, con las personas que dirigen la adoración. Las personas que dirigen la adoración, que también varía, pero normalmente en un culto típico en la mayoría de las iglesias bautistas alrededor del mundo, el pastor es el que preside y predica. ¿Qué quiere decir que el pastor es el primero que se levanta para empezar el culto? Da la bienvenida, a veces da algunos anuncios y después le da el lugar a algún director. A veces es el director directamente el que, el que preside todo. Pero es más regular, esto es quizás una diferencia que ustedes van a notar, es más regular... A, en diferentes partes del mundo, que sea el pastor el que, el que presida cada, cada reunión de adoración. Y es lo normal que sea él el que predique. Puede haber otros hermanos encargados, como por ejemplo, el líder de, de alabanza, quien dirige los cantos, o miembros dentro de la iglesia, dentro de la congregación, que puedan dirigir ciertos aspectos del culto. Hay personas que con anterioridad se les pide alguna participación y entonces vienen preparados al servicio para dirigir algún aspecto del culto, algún aspecto de la adoración. Y cada persona que participa en el culto tiene la libertad para vestirse de la manera que considere más apropiada. En la iglesia bautista no tenemos una vestimenta regulada como en otros, en otros grupos. Hay libertad tanto para el pastor como para el director, como para que los que participan en la adoración, para los que participan en las lecturas o en las oraciones o en las acciones de gracias, no hay una manera, así se deben vestir. Lo que ha quedado como costumbre, hermanos, con muchos pastores, sobre todo de la vieja guardia, es su corbata. Eso es como la vestimenta, no oficial, pero lo preferible para los pastores, verdad, la, la corbanda. Y hay muchas eh, opiniones al respecto. Bueno, hasta aquí vamos bien, hermanos, sobre estos dos aspectos que hemos mencionado. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien, hablamos entonces sobre el día y la hora. Hablamos entonces sobre las personas que dirigen la adoración. Hablemos ahora sobre la Biblia, que es primordial en el culto, de nuestra denominación, la Biblia es importante, tiene un lugar central en la adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Vamos a segunda de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Primera, segunda de Timoteo, 3, 15 al 17. 10 Dice: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué, hermanos? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la misma palabra dice que el, la Escritura es útil. Es la manera en que nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, en cualquier momento determinado que nosotros estemos pasando. La Biblia nos orienta en la niñez, la Biblia nos orienta en la adolescencia, en la juventud, ni que se diga, en la vida adulta, cuando estás teniendo tus hijos pequeños, cuando ya los hijos se han ido, el nido vacío, le dicen algunos, la Biblia puede orientarnos, acompañarnos, consolarnos, dirigirnos en todas esas áreas de nuestra vida. Es donde nosotros podemos entender también los propósitos de Dios para nosotros. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra relación matrimonial, en nuestra participación ciudadana, en nuestra congregación, la palabra de Dios... Puede orientarnos en todas esas áreas. Por eso es que tiene un lugar central en la adoración. ¿Qué versión se usa o se debe usar en las iglesias bautistas? Un tema que ya no es tan controversial. Pero en esta semana mi consejera matrimonial, porque les hemos comentado que estamos en consejería, mi esposa y yo, mi consejera nos, nos hacía recordar el pleito de los conservadores con los modernistas y, y me hacía recordar eso. ¿no? pasado los 1960 hubo un gran pleito a nivel mundial de todos los que hablaban español. ¿Por qué? Porque entraba una, una traducción moderna a la iglesia. Y entonces la mitad de la iglesia estaba en contra de de que se aceptara esa traducción que quién sabe si estaba bien traducida, quién sabe quién la estaba patrocinando, quién sabe qué intenciones había detrás de los grupos económicos que estaban financiando esta nueva traducción moderna. La iglesia no se iba a acostumbrar tan fácilmente a esta nueva traducción, así que se pelearon. En todas las denominaciones fue este pleito. En todas las denominaciones. ¿De qué versión estamos hablando, hermanos? ¿De qué versión moderna estamos hablando? De Reina Valera 1960. ¿Se da cuenta? La versión que nosotros usamos actualmente costó mucho trabajo para que pudiera ser aceptada. ¿Cuál era la traducción que ya se había sentado? Reina Valera 1909. ¿Alguien tiene esa traducción, 1909? Reina Valera 1909. ¿No? 1960, levanten su mano si tienen 1960 todos, todos los que tienen 1960, ustedes son modernos, hermanos. <ríe> son modernistas. Por eso ella me, 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 me hacía ver pues un poquito lo ridículo de hablar de modernos contra conservadores, ¿verdad? Bueno, en el contexto en el que yo estaba hablando con ella. La iglesia debe determinar con cierta libertad, con cierta orientación, qué traducción puede usar dentro de su congregación. Puede quedarse con la traducción más literal, como lo es Reina Valera 60, es una traducción muy buena, al cabo del tiempo se, dio, se dieron cuenta que era muy buena, pero hay otras traducciones también literales que... Eh, que son muy buenas. La Biblia de las Américas es otra de las Biblias también recomendada, ¿no? que es evangélica y que también tiene una, una vertiente muy literal, pero también puede escoger usar nueva versión internacional, puede escoger nueva traducción viviente, puede escoger Dios habla hoy, Entendiendo que son traducciones, ya no literales, sino paráfrasis. ¿Qué quiere decir paráfrasis? Que más o menos se acerca al sentido de lo que quiso decir, pero no es tan literal. Es bueno o malo, dependiendo del contexto. Normalmente, con, las, con la juventud de hermanos, se utilizan versiones de paráfrasis. Dios habla hoy, es una de las conocidas, que es muy fácil de entender, que su estructura gramatical es mucho más sencilla que un joven puede entender, que un adulto que ya está acostumbrado a Reina Valera 60 y a construcciones gramaticales más complejas. Pero aún así, siendo adultos, a veces ciertas frases de la Biblia nos cuestan trabajo. Nos cuesta trabajo. Bueno, cada, cada iglesia localmente puede decidir en... El asunto de la Biblia, ¿qué traducción va a usar? ¿Qué traducción va a usar? Debe practicar la lectura, la iglesia debe practicar la lectura de la Biblia de manera individual y como congregación. Alguien puede pasar acá adelante y leer una fracción de la escritura o podemos leerlo todos juntos. Son las prácticas más regulares de nuestra iglesia. Por lo regular, cuando yo llegué, era, era un poco extraño que alguno de los hermanos pasara solito a dar una lectura completa. Normalmente, lo que se hacía era la lectura congregacional. Ustedes leen uno, el director leía otro. Si a, acaso había alguna variación, hermanos, eran las mujeres leen un versículo, los varones leen otro. Otro, ¿no? Pero era un poquito extraño en esta iglesia en particular que alguien pasara al frente y leyera solo una lectura. Una lectura. ¿Por qué? Porque normalmente lo pensábamos que era la práctica de la iglesia católica. Primer lector, segundo lector, y luego ya viene la lectura del evangelio, ¿Si ¿no? ¿Sí reconocen ese parámetro? Pero no es extraño dentro de nuestra denominación que haya lectores individuales y lectura de la Palabra de Dios de forma congregacional. El día de la hora, las personas que dirigen o guían la adoración, la Biblia es central en el culto de nuestra denominación. La oración, hermanos, la oración debe ser parte de cada culto bautista de adoración, la oración. La adoración debe, debe estar complementada con la oración, tanto privada como pública. De hecho, debe ser una de las características de las reuniones congregacionales. La iglesia, cuando se reúne, debe procurar orar. No solamente tener un culto de oración, sino durante los servicios en domingo o en la semana que no sean específicamente de oración, debe procurar que haya suficiente, suficiente diálogo con Dios, suficiente diálogo con Dios. ¿Por qué? porque es un distintivo de la casa de Dios. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de Dios. De oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de qué? De ladrones. ¿A quién le hablaba? A los escribas y a los principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban haciendo cualquier otra cosa menos orar con Dios. Menos procurar el espacio para comunicarse con el Señor. Hay iglesias, hay denominaciones que con el paso del tiempo va dejando la centralidad de la palabra de Dios y lo segundo que empieza a suceder es que también la oración llega a ser simplemente una entrada y una salida del culto. No sé si me explico, hermanos. Una entrada y una salida. Es como las, las tapas de un libro, Empezamos orando, y rapidito, ¿verdad? Porque es una oración de, de invocación. Y terminamos orando para que nos vaya bien. No nos pase nada en el camino. Dios nos bendiga durante todo el, el resto de la semana. Pero en medio del servicio ponemos poca oración. Poca oración. Pero debe ser un distintivo en... Nuestra denominación para darle este, este propósito que Jesucristo marcó sobre en este en este primer momento en el contexto de la del templo de Jerusalén. Pero que nosotros al reunirnos en un lugar en un momento específico como pueblo de Dios, al hacer la adoración, también debemos reproducir este propósito de que al reunirnos, no nos reunimos para nosotros, no nos reunimos para vernos, no nos reunimos para pedirnos ayuda el uno al otro, que puede ser, ¿no? Pero venimos aquí a pedirle ayuda a Dios, a hablar con Dios, a estar en comunión con Él. A veces cuando hay problemas en las iglesias, hermanos, hay dificultades en las iglesias por un tema X que no se puede estar mencionando todo el tiempo en los cultos. A veces los pastores les dicen, hermanos, ustedes saben cuál es el problema que tenemos como congregación. Durante el servicio, manténganse en actitud de oración con Dios debido a este problema o debido a este propósito que tenemos como iglesia. Y entonces la oración se vuelve un estado de todo el culto, de todo el culto. Esto es algo bonito, hermanos, que podemos usar en momentos determinados en la vida de la congregación. La adoración es importante. No hay tampoco oraciones prescritas por la denominación. Este domingo van a orar esto, esto y esto y esto, como lo hay en otras denominaciones. La oración por lo regular es espontánea, se busca que sea espontánea para evitar lo que la palabra de Dios dice como vanas repeticiones. ¿No? Cuando hay oraciones escritas, a veces... Se va sobre ella y sobre ella y sobre ella y se vuelven vanas repeticiones. Hay denominaciones que varían mucho en sus oraciones escritas, pero normalmente nosotros como denominación procuramos que sea, que sea de forma espontánea. En muchas iglesias hay una oración que es muy, muy significativa, que se llama la oración pastoral también la hemos practicado nosotros de vez en cuando. ¿no? Se le llama la oración pastoral o la oración de intercesión. Normalmente la hace el pastor esta oración de intercesión, aunque no sea un culto de oración, aunque sea un culto por la mañana, hay ocasiones en que el pastor dice, hermanos, ponga su petición urgente, algo que usted necesite que se oren esta mañana, póngale un papelito, los hermanos que recogen las ofrendas lo van a hacer llegar al pastor y ya el pastor, antes de predicar, ora o en algún otro momento del culto. Normalmente es una oración larga. Yo creo que me he tardado a veces hasta como 15 minutos en una de estas oraciones. Larga, ¿verdad? Pesan estas oraciones porque a veces estamos parados. Pero es parte de nuestra práctica al acentuar la oración dentro de nuestros servicios y la oración pastoral o la oración de intercesión también es practicada en nuestra denominación. Por último, hermanos, el sermón como otro aspecto de la adoración en nuestra denominación, el sermón es una parte principal del culto bautista. Hechos, vamos nuevamente hermanos, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículos 7 al 9. Hechos 20, Hechos 20, del 7 al 9. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. ¿Y qué hizo Pablo? Alargó el discurso hasta cuándo? Hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Estaba bien alumbrado. ¿verdad? Y un joven llamado Eutico que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño, como hermano? Profundo, cua, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, como. Y fue levantado muerto. Aquí hay dos maneras de interpretar este pasaje, hermanos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? que la predicación, el sermón de la Palabra de Dios, es una parte importante. La enseñanza de la Escritura es una parte importante dentro del culto de adoración. Y según este pasaje, debemos tener cuidado de no dejar de enseñar, de no dejar de predicar. Así que la advertencia está allí. Y podemos interpretarlo de dos maneras. La primera, que no tarde mucho el pastor, ¿verdad? Porque si no, la gente se le va a dormir. La gente no está acostumbrada a tanto tiempo de enseñanza o de adoración o de escuchar la, la predicación. Así que, si alarga uno el discurso como pastor, puede que alguien caiga por ahí, ¿verdad? Cuidado, no se me duerman. Por un lado, entonces, puede ser que no debemos alargar tanto el, el discurso. O por otro lado, es que usted debe procurar mantenerse como despierto, despierto. ¿Ustedes cuáles creen que sería la interpretación más adecuada? ¿Mitad y mitad? ¿Que no tarde mucho el predicador o el maestro en y que hagamos todo lo posible por mantenernos como despiertos. No se vaya usted a caer. ¿eh? Se vaya a desnucar. <risa> se vaya a desnucar. Cada vez es más difícil para la sociedad concentrarse, hermanos. Poner atención. Eso es una realidad. Ha pasado a través de los siglos, que la, la atención, la retención, ¿no? el, el cuidado por lo que otro está diciendo o hablando, cada vez va disminuyendo. Cuando estamos hablando del tiempo de la Biblia, no había televisión. ¿Está usted de acuerdo? No había celular. ¿Está usted de acuerdo? ¿no? No había entretenimiento tan accesible para la sociedad. Así que tener a alguien que hablara, que diera un discurso, que disertara sobre algún tema, era, era algo que se apreciaba, hermanos, se apreciaba. Y la gente estaba acostumbrada a estar ahí dos horas, tres horas, cuatro horas, estaba acostumbrada a poner atención y aquí el énfasis que hace el pasaje es que había muchas lámparas, ¿se da usted cuenta? había muchas lámparas, quiere decir esto que estaba bien iluminado, yo peleé un poquito con eso aquí en el templo pero no prendan nada más una o dos líneas del templo, prendan todo que esté bien iluminado sobre todo cuando ya empieza para la tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque un lugar a medio iluminar da mucho sueño. ¿Está usted de acuerdo? Da mucho sueño. Y si usted le toca la parte oscura, va a ser más fácil que cierre sus ojitos, porque nadie lo va a estar viendo. <risa> ¿Eh? Y si usted viene del trabajo, si usted viene cansado, si usted viene estropeado de su cuerpo, ¿verdad?, y viene al templo a media luz, ¿qué va a pasar? Segurísimo. Ni siquiera voy a tener que alargar el discurso hasta la medianoche. ¿eh? A los 15 minutos usted va a estar roncando. Usted va a estar roncando ahí. Yo voy a tener que predicar más despacito, así, más bajito, para no interrumpirle el sueño. ¿Eh? Entonces, el texto, ¿qué es lo que quiere decir? Que era un momento importante. Pablo estaba por despedirse. Para la iglesia también era un tiempo importante. Estaban en un lugar específico, muy apreciado para la congregación. Estaba bien iluminado, pero había un sueño profundo en este joven. En este joven. Ahora están... Descubriendo que la atención, el día de hoy, en un futuro muy cercano, hermanos, la atención, la capacidad de poner atención, va a ser cotizado en muchos trabajos en el futuro. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos llenos de muchas distracciones, muchas, la gente, los jóvenes, los adultos, jóvenes, estamos teniendo más dificultades para poder concentrarnos. ¿Por qué? Porque inmediatamente llega notificación de Twitter, notificación de Instagram, notificación de correo electrónico, notificación de WhatsApp, notificación del pastor... Y nos distrae de nuestras labores, de nos distrae de nuestros trabajos, nos distrae del libro que estamos leyendo, de la tarea que estamos realizando. Y esto está pasando en muchos trabajos. La gente eh, le está costando más poner atención. Las personas que puedan hacer a un lado todas esas distracciones y concentrarse para terminar su tarea, van a ser personas muy cotizadas. Lo no estoy, estoy hablando de forma secular, hermanos. ¿Por qué? Porque es un problema que estamos teniendo. Si en el trabajo estamos teniendo ese problema, en la iglesia, hermanos, en la iglesia también nos está pasando. Usted debe procurar poner atención en la enseñanza. Debe procurar poner atención en la predicación. El sermón es un lugar... Debe ser un lugar prominente en la predicación. Podemos poner cualquier otra cosa. Podemos poner una película, podemos poner un video, podemos poner este, un sketch, podemos poner una obra de teatro, podemos poner cualquier otra cosa que rellene el programa, hermanos. Podemos hacerlo. Hay iglesias que lo han hecho, que lo siguen haciendo el día de hoy. Pero la centralidad de la palabra de Dios debe mantenerse, porque es un distintivo de nosotros como bautistas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a permitir que los niños pasen.